0: Heb jij borstkanker of heb je borstkanker gehad en gebruik je nog antihormonale therapie? Dan ben jij onze luisteraar. In deze podcast, De Antihormonologen, vertellen we je alles over de werking en bijwerking van deze therapie.
1: En wie zijn wij? Wij zijn Judith en Monique, beide verpleegkundig specialist en werkzaam in de borstkankerzorg in een groot perifere ziekenhuis. En daarnaast zijn wij ook nog actcoach. Met onze kennis en ervaring zullen we jou door deze vaak pittige periode heen helpen. Want wat er is gebeurd, verander je niet. Maar wat jij ermee doet, is wat het wordt. Welkom bij de anti Veel luisterplezier.
0: Welkom bij alweer aflevering 6 van de anti toen we jullie op Instagram vroegen waar we het over moeten gaan hebben ten aanzien van seksualiteit, kregen we echt heel veel reacties waarvoor weer onze dank. En ook vooral dank en respect dat jullie je zo kwetsbaar op durven te stellen. Dat sterkt ons nog steeds dat we op de goede weg zijn met onze podcast. En dus zoals al eerder gezegd, willen we het met jullie over seksualiteit hebben tijdens en na de behandeling van borstkanker en tijdens de behandeling met antihormonale therapie. En we gaan deze
1: aflevering beginnen met wat cijfers. En cijfers zijn altijd een beetje droge kost, maar in deze aflevering wel toepasselijk. Zeker. Uit een groot onderzoek wat verricht is door de NFK... en dat is de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties... blijkt dat ongeveer 60 tot 70 procent van de vrouwen... problemen ten aanzien van seksualiteit tijdens en na hun borstkankerbehandeling ervaart. Dit is een enorm aantal waar we dus zeker bij stil moeten staan... en waar we vooral ook als behandelaars aandacht voor moeten hebben. En waar ervaren al deze vrouwen dan vooral problemen mee? Nou, 60% heeft last van een droge vagina. 41% heeft last van een hormonale disbalans. 48% ervaart vermoeidheid. 26% heeft moeite met klaarkomen. 51% ervaart geen lust. 41% ervaart geen opwinding... En 33% heeft last van een veranderd zelfbeeld.
0: Nou, dat zijn pittige cijfers, Jut. Dus Zeker. ik denk inderdaad, het is wel weer een bewustwording. Goed is dat we daar uh, aandacht aan besteden. Hè? Seksualiteit en intimiteit. En als we nou toch nog op de tour van de definities zijn... gooi ik er ook nog even een paar in. Mm -hmm. Veel het lastig om seksualiteit en intimiteit in een definitie te vangen. Want het zijn natuurlijk hele persoonlijke gevoelens. Maar laten we een poging doen. Ja. Definitie seksualiteit. Onder seksualiteit verstaan we gevoelens en handelingen die gericht zijn op intiem lichamelijk contact, die gepaard gaan met gevoelens van opwinding, lust en passie. Seksualiteit is van belang voor de voortplanting, voor bevestiging van relatie tussen personen en voor het beleven van genot. Intimiteit is een ervaring van verbondenheid tussen mensen. Deze verbondenheid kan lichamelijk, emotioneel en spiritueel zijn. Nou, dat kan natuurlijk van alles inhouden en het is goed om daar inderdaad over na te denken. Wat betekent dat voor mensen en dat is voor iedereen anders? Maar ten aanzien van seksualiteit, Jut, hoe makkelijk praat jij over seks? Uh, ja, dat is natuurlijk
1: best een intieme vraag. Nee. Uh, ik heb er zeker privé geen moeite mee om, uh, om dat te bespreken. Uh, wat ik wel merk is dat ik het soms in de spreekkamer heel lastig vind om het onderwerp aan te snijden. En soms merk je dat uh, mensen toch een soort ongemak of schrikreactie laten zien als je erover begint. Het is natuurlijk iets wat super dichtbij komt en ook als heel privé ervaren kan worden. Maar eigenlijk blijft dat natuurlijk best wel een beetje gek. Hè? Dat ja. we daar zelf, maar ook uh, de mensen die tegenover ons zitten, dat ook mogelijk lastig zouden vinden. En dat hier dus toch nog steeds wel een taboe rust om dit te bespreken um, want het is zo'n basale behoefte zoals slapen, eten en naar het toilet gaan en dat zijn onderwerpen die we met al het gemak bespreken en daar wordt dan niemand ongemakkelijk van dus dat is mijn, uh, mijn ervaring daarin en
0: hoe zit jij daarin? Nou ik heb de laatste tijd ook eens extra op gelet. En over nagedacht. Hè. Ik vind het op zich geen lastig onderwerp Om erover te praten. En je ziet ook vaak wel dat mensen erg opgelucht zijn. Als je erover begint. Maar het mm -hmm. komt niet in alle gesprekken naar voren. Dus het is sowieso goed ook voor onszelf. Om met deze podcast meer bewustwording te kweken. En we moeten het inderdaad gewoon normaal gaan vinden. Net als al het andere dat we bespreken. En ik denk ook. Soms begin je vaak pas halverwege het traject of aan het eind van de behandeling over seksualiteit uh, te praten. Maar waarschijnlijk moeten we het veel eerder bespreekbaar maken in zo'n proces. En, want mogelijk kan je daar wel problemen mee voorkomen doordat mensen meer voorbereid zijn op het feit dat seksualiteit en intimiteit kan veranderen.
1: Ja, dat, dat is echt een goeie. Er moet gewoon echt veel meer ruimte voor komen om het te bespreken. Uh, en het is, en blijft toch wel een beetje een roze olifant, zoals we dat dan noemen, mm -hmm. in de ruimte. Wat heel mooi is, is dat wij dus nu ook bezig zijn om, uh, om dit binnen ons team meer in te gaan bedden in ja. een project. En dat project heet dus ook De Roze Olifant. En vanuit dat project hebben we dus mooie praatkaartjes gekregen. En uh, wellicht is het leuk om er eens twee te trekken en deze... Vragen die op die kaartjes staan te beantwoorden.
0: Ja, dat is goed, dat is leuk. Ja,
1: zal ik uh, het ja, eerste kaartje jij? pakken? Ja. En dan ga ik hem aan jou stellen. Dat is goed,
0: goed? Dus goed dan. dan doe ik dat dadelijk bij jou. Uh, nou, ik heb deze. Uh, voel jij je competent om over het onderwerp seksualiteit te spreken? Ja, dat is een goede vraag. Hè? Want wat is competent om over seksualiteit uh, te praten? Ik denk op zich wel. Ik denk dat we voldoende kennis hebben en know-how om dat bespreekbaar te maken. Mm -hmm. uh, zorgen dat de drempel daarvoor laag is. Kijken waar mensen behoefte aan hebben. En ik denk vooral belangrijk dat mensen de opening voelen om daarover te praten. En daarnaast denk ik dat het goed is als je ziet dat, dat je er als verpleegkundig specialist of behandelaar niet aan uitkomt. Of dat mensen daar samen niet aan uitkomen dat het goed is om mensen door te verwijzen... of naar een psycholoog of naar een seksuoloog. Dus ik denk dat dat ook bij competent zijn hoort. Ja, Zeg je mooi. Ja? ja. Nou, heb ik er voor jou ook uh, één... uit de okay. stapel met kaartjes uh, getrokken. Mm -hmm. Jut, wat weerhoud je ervan... om met een patiënt over seks te praten? Um, ja, misschien
1: toch wat ik net al wel zei... Hè, dat je soms merkt dat, uh, dat het wel reactie veroorzaakt... en dat ik daardoor ook wel merk... dat ik het soms niet bespreek... Ik vind ook de timing om het te bespreken soms lastig. Ik mm. denk dat dat me dat er ook van weer houdt. Als je merkt dat je al zoveel moet bespreken. Vooral ja. in het begin van zo'n behandeling. Hè, waar vooral uh, het ook eigenlijk wel heel erg gaat over de schrik van zo'n diagnose. Zeker. Uh, ja. Eigenlijk alles wat er vooral moet gebeuren. Dat ik dan merk dat ik dit onderwerp niet standaard bespreek. Ja, terwijl wat we net ook al wel zeiden... het juist denk ik ook dan ook heel belangrijk is. Uh, dus ik denk dat dat me ervan weerhoudt... soms in de grootheid en de hoeveelheid van, van informatie... maar ook wel emoties die dan soms op hele andere vlakken zitten... voor mijn gevoel. Mm -hmm. Ik merk soms ook dat ik het lastig vind om het te uh, bespreken... bij patiënten die bijvoorbeeld niet samen met een partner er zitten... dus ja. alleen komen. Ja. Dus ja, er zijn dus wel een aantal dingen die mij weerhouden... En ik, ik merk ook wel dat ik hoop dat we ook met zo'n project. daar ook wel weer wat meer brug of wat meer um, handvatten in gaan krijgen. Ja. om dat uh, goed te kunnen doen. Nou, ik denk dat wij ook in ieder geval laten zien dat wij het super belangrijk vinden. om het te bespreken. Zeker. Ja. En wat ik vooral denk is dat het voor patiënten of voor partners... die bij ons aan tafel zitten en bij ons komen... dat die juist geen drempel meer zouden moeten ervaren... om het ook te bespreken. En dat ze het ook absoluut
0: zelf moeten aankaarten. Ja. Ja, of het, mogen aankaarten. Zeker. Niks moet. Dat, dat is natuurlijk de grootste bewustwording. Hè? En het is goed uh, voor patiënten... voor iedereen en onze luisteraars... dat je altijd de ruimte voelt om erover te praten. Ja. Want... Vrij is zoals vroeger, daar hebben sommige mensen in de eerste fase na een diagnose geen zin in. He, daar spelen meerdere factoren natuurlijk een rol. Gebrek aan energie, het in beslag genomen worden door de ziekte of de diagnose, zoals jij net al zei. Je minder aantrekkelijk voelen, omdat je lijf je misschien in de steek gelaten heeft... of omdat je pijn hebt aan een borst of aan een arm... En onderwerpen binnen je relatie als aandacht voor elkaar... gezelligheid, geborgenheid, romantiek, noem het maar op. Maar ook lust natuurlijk, passie en geilheid hebben elk hun eigen aandeel. En het is niet meer dan normaal dat de focus daarin... in deze periode anders wordt. Ja, nee,
1: dat, dat is helemaal zo. En het is daarom ook zo belangrijk om met je partner... jezelf af te vragen welke van deze onderwerpen in je relatie spelen. En hoe ging dat vroeger? Wat mis je nu? Wat wil je wel en wat wil je ook vooral niet meer? In een relatie zijn er eigenlijk drie belangrijke regels. Gelijkwaardigheid in een relatie, een optimale onderlinge communicatie en inzet en investering in je relatie. En door de diagnose zorgt er vaak voor dat dit vaste patroon of deze regels tussen haakjes uh, verstoord worden. Uh, je partner kan opeens een hele zorgende rol krijgen. De ziekte kan je relatie heel erg onder druk zetten, maar ook juist voor verbinding zorgen. Die rol van die partner is ook zo belangrijk in mm, het traject en daarom... Zeker gaan we er zeker ook nog een keer op terugkomen... met een aflevering over de rol van de partner. Maar ja, hoe ga je dan om met deze veranderingen... die zo spelen in je relatie... door de ziekte en de behandeling die je overkomt?
0: Ja, ja door een als je een tijd lang geen seks hebt gehad, is het natuurlijk de vanzelfsprekendheid van voor de diagnose en of de behandeling er wel van af. Hè. Je mm -hmm. bent voorzichtiger geworden met elkaar, spontaniteit kan verstoord zijn en dat komt niet altijd vanzelf weer terug. En hier moet je samen iets voor doen en vaak begint dat ja, gewoon door met elkaar erover te praten. En praten is meteen ook oefenen. He, denk niet meteen dat de ander automatisch aanvoelt... of snapt wat er met je aan de hand is of wat je wil. Dus maak dat bespreekbaar. Dat is vaak denk ik sowieso een valkuil natuurlijk. Hè? Dat je maar denkt van ja hij of zij moet maar voelen wat ik wil en wat ik niet wil. Maar ja, dat, dan blijft het maar in de lucht hangen. Dus goed om het bespreekbaar te maken. En hierdoor weet je van elkaar wat je wel wil en wat je niet wil... en waar je verwachtingen liggen. Als je er niet over praat, weet je niet van elkaar hoe dat je erbij voelt... En vaak voelt ook een partner daarin een bepaalde angst of een weerstand.
1: Ja, ik denk dat er in deze fase ook altijd heel veel dingen op basis van aannames gaan. Hè? Van ja. het is al zoveel of ze zal wel moe zijn of hij zal mij wel niet... Meer mooi vinden. Of mm. hè, al dat soort dingen. Die we Zeker, ook al net ja. aangaven. Die in, vooral heel erg in je koppie spelen. En als je het inderdaad niet bespreekt samen. Weet je ook niet hoe je erin zit. Hè, dus spreek vooral, bespreek dus samen. Vooral wat je moeilijk vindt. Maar ook wat je wel lekker vindt. Waar je wel zin in hebt. En ja, door het open en eerlijk te houden. Kan dit soms ook al voelen als een soort van voorspel. Je speet, smeet samen daar een beetje een bondje in. En daardoor. Met ook humor houd je het onderwerp ook soms luchtig, want het moet ook niet al te groot nee, gaan worden. Nee. Dus dat praten ja, is dus een hele belangrijke. En zo werk je of kun je samen toewerken naar een moment dat je er weer wel weer klaar voor voelt. En voor veel mensen is in deze fase intimiteit, hè, zoals we net ook al noemden, ook ja. al voldoende om de band sterk te houden samen. En als er liefde en intimiteit is, kan dat weer een opmaat zijn naar seks. Maar dat moet dus zeker niet als een verplichting voelen. Wat we net ook al zeiden, als het toch een probleem blijft uh, of een gemis... dan ja, kan een derde gesprekspartner daar zeker in helpen. En voelt dus ook die ruimte om dat dus te bespreken... met in eerste instantie je arts of je verpleegkundig specialist. En wat we net ook al zeiden, van joh, wij zijn er alles aan gelegen... om dit onderwerp te bespreken met jullie. En ook te kijken van als er meer hulp nodig zou zijn... dat we altijd kunnen verwijzen naar bijvoorbeeld een seksuoloog of een psycholoog.
0: Ja, ja, en um, je lichaam is natuurlijk door zo'n behandeling wel veranderd. En dat mm -hmm. moet je ook opnieuw leren kennen. Dus dat je elkaar misschien samen terug moet vinden is natuurlijk uh, al moeilijk. Maar je zal ja. ook jezelf opnieuw terug moeten vinden en opnieuw leren kennen. En een lichaam dat natuurlijk veranderd is doordat het een borst moet missen... of beide borsten moet missen, of een reconstructie. Een veranderde borst heeft vaak toch ook een ander gevoel van de huid... en is vaak ook een ander gevoel in de tepel. En daarnaast kan je natuurlijk kampen met wat we al natuurlijk in de andere aflevering genoemd hebben... de overgangsverschijnselen. Hè, het kan zijn dat je meer nodig hebt om opgewonden te raken... dan voor een diagnose of behandeling. Hè? Ik zeg er nog wel heel even bij dat kan zijn. Het hoeft natuurlijk niet. Hè? Nee. Gelukkig zijn er natuurlijk ook genoeg vrouwen... die geen klachten hebben na de behandeling. Maar omdat we natuurlijk uit de cijfers gezien hebben... dat het er toch best wel veel zijn... toch belangrijk om het nog even te benadrukken. Zeker. Dus... Heb je een lange voorspel nodig, een, een lekkere massage of een andere stimulans? Dat kan natuurlijk zijn hè, dat je dat nodig hebt om weer opgewonden te raken. Want door behandeling met chemotherapie en/of antihormonale therapie kun je last krijgen van droge slijmvliezen. Slijmvliezen. Uh, dat moet je zien, dat is een voorzetting van je huid... aan de binnenkant van je lichaam. Dan moet je dus denken aan een, een soort van bekleding... van je mond, je darmen en de vagina. En normaal gesproken zijn deze vochtig en stevig... maar bij een laag hoeveelheid van het oestrogeen... waar we het al eerder over gehad hebben... kunnen deze droog en slapper worden. We zullen het nu dus
1: vooral hebben over een droge... en hierdoor soms jeukende vagina. Door de behandeling kan de vagina dus droog en schaal aanvoelen. Dit kan pijn veroorzaken bij het vrije. En er kunnen zelfs soms... Um, scheurtjes ontstaan, waardoor je daarna wat bloed kan verliezen. Dit kan dan ook vaak pijnlijk zijn. En door deze associatie kun je dus ook weer minder zin krijgen in seks. Nou, wat kan je hier nou zelf in doen? Ja, dat lange voorspel hebben we al meerdere malen genoemd. Ja, wij zijn ook altijd wel fan van het advies om glijmiddel te gebruiken. En het belangrijkste is dan om te melden dat je niet alle glijmiddelen meer geschikt schijnt. En dat heeft vooral te maken met de samenstelling. In sommige glijmiddelen zitten namelijk toch oestrogenen verwerkt. En dat ja, willen we het liefst niet, mm -hmm. dat je dat nog binnenkrijgt. Ook niet via de vagina. Um, een voor ons bekende crème is de Hyalofem crème. Deze kun je online bestellen uh, en dat is een hele fijne. Deze moet je niet alleen gebruiken als glijmiddel, maar structureel smeren om de balans in de vagina te herstellen. Deze crème is echt speciaal ontwikkeld voor vrouwen die behandeld zijn aan borstkanker. Uh, en kan dus, dus ook heel goed samen met de anti therapie. Dus belangrijk om dit is of in ieder geval je zou dit eens kunnen proberen. En draag zoveel mogelijk katoenen ondergoed en was de vagina niet met zeep.
0: Ja, en dan nog even over die hyalofan, dat kan je dan toch ook al voor het vrije ruim aanbrengen? Dat je dat niet tijdens nog moet doen, dat daardoor de pret ja, weer zeker. minder wordt? Hè? Ja, dat zeg
1: je goed. Uh, dat moet je dus inderdaad, of in ieder geval zo uh, adviseren ze dat, om het inderdaad al structureel te gebruiken. Uh, dus eigenlijk dagelijks, ja. um, zodat het weer een beetje de balans en de droogheid van je vagina kan herstellen als je daar last van hebt.
0: Maar ook, ook dus ook als extra, als glijmiddel. Ja, zeker. Hè? Dus alleen voor de ja. balans, maar je kan het dus ook Mijn extra... als je denkt, nou, het hangt in de lucht, het gaat ervan komen. Ja,
1: zeker. Dan okay. ook zeker dan ook wel gebruiken als glijmiddel. Ja, ja oké, okay, goed. Zeker.
0: Dan. Ja, en nou ja, we, dat hebben we natuurlijk ook al vaker gezegd. Zin in seks komt niet vanzelf, maar het is het gevolg van seksuele prikkels. Hè? En als je ziek bent of ziek bent geweest, kunnen die prikkels langzamer doorkomen. En soms moet je dan, hebben we ook al gezegd, meer moeite doen om op gronden te raken... En daarom is het goed om te kijken... wat kan jou helpen uh, om die prikkels op te wekken? Wat is prikkelend voor jou? En daar hebben we ook nog wel een paar tips in. Je kunt erotische verhalen lezen... of aan elkaar voorlezen natuurlijk. Dat kan ook heel stimulerend werken. Mm -hmm. Of naar porno kijken als je daar oké okay bij voelt. Samen bewust terugdenken aan het moment... dat je, dat je echt heel fijn gevreden hebt met z'n tweeën. Meer tijd besteden aan intiem lichamelijk contact... zoals strelen elkaar een erotische massage geven. En natuurlijk ook als het geslachtsgemeenschap heel pijnlijk is... Hè, door die wondjes wat we eerder hebben ja. gehad... dan kan je elkaar natuurlijk ook stimuleren met de hand of met de mond... of met speeltjes.
1: Ja, dit zijn goede tips hè, die zeker te proberen zijn als je daarvoor open staat. Dat geldt met alles wat we in deze podcast vertellen. Ja. We hebben natuurlijk ook wel veel over mensen die al een relatie hebben. Maar het kan dus ook zijn dat je eh, geen partner hebt... en uh, wat doe je dan als je alleenstaat bent, als je bijvoorbeeld aan het daten bent? Wat zeg je dan wel en niet over je behandeling en mogelijk over, ook over je zin in uh, seks? Het kan dus sowieso dan ook weer een heel moeilijk onderwerp zijn om te bespreken ja. in een nieuwe relatie. Omdat daar weer andere verwachtingen of rollen spelen. We noemden het net al van dat het zo belangrijk is om te praten. Uh, maar ja, als je net met iemand nieuw bent, dan is dat... Natuurlijk ook heel lastig, want je hebt geen vergelijk of nee. referentiekader waar je naartoe kan terugpakken. Ja. Uh, kent elkaar nog veel minder goed. Dus wat we eigenlijk wel adviseer is wel om een goed moment te zoeken om over je ziekte en de consequenties hiervan te beginnen. En wacht vooral niet te lang met het vertellen dat je borstkanker hebt gehad. En ook met hoe ver je bent aan het wennen aan je lichamelijke veranderingen en de behoeftes die je daar wel of niet in hebt.
0: Ja. Ja, goed, ook om te benadrukken inderdaad. Want dat is natuurlijk weer een hele andere rol en zeker ook niet makkelijk. Nee. En we hebben natuurlijk al in iedere aflevering gezegd... en ook nu is het wel weer zeer toepasselijk. Hè? Wat er is gebeurd, verander je niet. Maar wat je ermee doet, is uiteindelijk toch wat het wordt. Hè? Mm -hmm. En dat geldt dus zeker ook voor seksualiteit en intimiteit. Het is normaal dat, het, dat je veranderd bent, dat je relatie veranderd bent... Er is zoveel gebeurd op lichamelijk en zeker ook op geestelijk vlak. En je moet jezelf opnieuw uitvinden in je rol als vrouw, als partner. Dat kost tijd. Maar door het oude los te laten, hoe moeilijk dat ook is... Hè, dat, dat realiseren we ons ter degen En dan kunnen we het ons alleen maar inbeelden. En wij zitten niet in die rol. Uh, maar wij denken wel dat als je daar in dat proces op inzet dat je gaat wennen aan je nieuwe leven... dat er dan wel ruimte komt voor hernieuwde intimiteit en seksualiteit. En misschien niet meer zo onbevangen en wild opwindend als dat het was... maar mogelijk wel met een diepere betekenis en een diepere verbinding... door alles wat je samen hebt meegemaakt.
1: Ja, dat is supermooi dat je dat zo zegt. En wat ook wel heel belangrijk is om dan te benadrukken... is dat veranderingen niet altijd ervoor zorgen dat het slechter wordt.
0: Ja, dat is misschien een mooie om mee te eindigen. Zo is dat. Dit was alweer de zesde aflevering van onze
1: podcast over seksualiteit. Een o zo belangrijk onderwerp wat veel te vaak onderbelicht blijft. Hopelijk hebben we je met deze aflevering wat meer informatie en tips kunnen geven. En vooral ook het gevoel gegeven dat dit onderwerp altijd bespreekbaar is met je behandelaars. Maar we hopen vooral dat het een duwtje in de rug is om er met je partner over te
0: praten. Vanaf volgende week gaan wij genieten van een zomervakantie. En in de vakantie zullen we nog wel komen met een korte ontspannende bonusaflevering. Houd dus hiervoor onze Instagram en podcastkanalen in de gaten. En in september zullen wij weer bij jullie terugkomen met een aflevering over voeding. Bedankt weer voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot dan!